0: Всем привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о бизнес-образовании.
0: Кто-то считает, что MBA умирает, хотя цифры говорят об обратном. Кто-то предсказывает все больше рост популярности краткосрочных курсов Executive Education. Но все сходятся на том, что концепция непрерывного образования Lifelong Learning с нами надолго. И в будущей профессиональной и карьерной гонке выиграет тот, кто грамотно выстроит свою траекторию обучения.
1: В Европе 35% руководителей среднего и высшего звена тратят на образование более двух недель в год. И это вне корпоративных программ своей компании. В то же время в России пока лишь немногие пытаются ставить для себя образовательные цели и стремятся их достичь.
0: Наш сегодняшний гость Алексей Долинский, сооснователь курсалитикс.ком. Вместе с Алексеем мы постараемся выяснить, кому и зачем нужно бизнес-образование и как правильно выбирать учебное заведение и программу. Добрый день, Алексей.
2: Добрый день, друзья.
0: Алексей, ну давайте начнем с базового вопроса. Чему учат бизнес-школы?
2: Да, это действительно очень интересный вопрос. На него в один ход не ответишь. Наверное, самый правильный вариант ответа был бы Бизнес-школа хочет решать задачи. Если вспомнить, когда мы учили арифметику в школе, были разного типа задания. Арифметика, алгебра и далее. Вот а, часть этих заданий выглядели как формулы, записанные ну, собственно, языком формул. А часть этих заданий выглядели как задания, записанные нормальным языком: что в серии Саша взяла у Маши 16 яблок, потом поделила их на 4 между 16 друзьями, и потом они их кому-то раздали или что-то еще сделали. Вот в этих задачах всегда чуть-чуть сложнее начать, было, помните, да. а, потому что, когда есть уравнение, и в него есть правила решения, есть формулы быстрого умножения, есть какие-то еще такие вот лайфхаки которые сразу вспоминаются, мы их тренировали, мы легко решаем примеры, скажем так, записанные на доске или в домашних заданиях. Совсем не то же самое с задачами. Почему? Потому что самое сложное всегда, что взять за X. Мы научились уже решать формулу, а как ее подставить в реальную жизнь, там, где нормальные люди что-то между собой делают. Вот бизнес-школа, она учит только этому. Она учит, что взять за X. Ведь все решения, на самом деле, уже давно придуманы. Ну, почти всегда, да. То есть мы каждый раз собираем что-то новое в бизнесе, но в значительной степени поиск этого нового, его имплементация, преодоление трудностей в процессе, они так или иначе похожи на то, что делалось раньше. Ну, то есть ничего нового на самом деле не происходит, радикально нового, правильно? Бизнес-школа учит нас посмотреть на реальную жизненную ситуацию и понять, что в ней, собственно, является тем самым иксом. То есть за что нужно взяться, чтобы решить какую-то реальную бизнес-проблему. Они же возникают в любой сфере. Это может быть маркетинг, это могут быть финансы, это производство, логистические цепочки, принятие стратегических решений, управление командой. Все эти задачи в разной степени, в, раз, в разное время возникают в жизни любого управленца, предпринимателя вне зависимости от того, в какой функции он а, развивается. И вот бизнес-школа как раз и готовит к этому. Это своего рода карты. Карты, в смысле, географические. Да, с вот такими вот картами можно выйти в, в окружающую среду и в ней не потеряться.
1: Но то есть это не про то, чтобы заиметь себе некую профессию руководитель, лидер, там, эффективный управленец. Это про то, чтобы в целом поменять свое мышление и выработать подходы, найти какие-то инструменты новые. Я думаю, это было бы корректным Uh, утверждением, да. Потому что есть ли
2: на самом деле такая профессия, как руководитель uh, или бизнес-лидер? Это открытый вопрос. Это роль, которую мы все в жизни играем, к ней периодически. Uh, и, и к ней можно как-то правильно готовиться. Вот это такая подготовка к этой роли. Иногда, когда мы говорим о профессии, мы подразумеваем, что это какой-то набор уникальных навыков, которыми окружающие больше не обладают. условно, кончар, плотник, столер. Это какие-то профессии, которые требуют уникальных компетенций, тех, которых мы называем функциональными. Да? То есть они применимы в одной узкой сфере. Большая часть компетенций управленческих, они, то, что мы называем, soft skills, да, они универсальны, они применимы в разных сферах. Наверное, это было бы не совсем правильно называть профессии, это именно вот такой набор навыков для принятия решений, для управления командой, для управления процессами и для управления принятием решений. Вот как
0: а значит ли это, что бизнес-школы могут помочь условно плохому руководителю стать хорошим руководителем, успешным руководителем и человеку, который не склонен к лидерству, стать лидером?
2: Да, именно так. Именно тут они и могут помочь. Всему теоретически можно научиться самостоятельно, на примере собственного бизнеса, на собственные практики и так далее. А бизнес-образование дает нам возможность изучить десятки, сотни, тысячи в каком-то случае ситуаций, которые возникали в прошлом у других управленцев и не мучиться с поиском правильного решения, потому что оно уже есть. Просто потому, что было проделано столько решений до этого, что новое искать больше не нужно. И вот такой вот набор простых или сложных решений, которые применимы в конкретной бизнес-ситуации, они помогают людям, которые не были, как вы говорите, склонны к управленческим навыкам, не обладают такими изначальными талантами, они помогают им действительно преодолеть какие-то трудности и стать гораздо более эффективными руководителями.
1: У меня такой тогда немного провокационный вопрос, потому что это звучит все очень заманчиво. А вот в какой момент пора в бизнес-школу? Это вот про что? Это какое-то должно наступить собственное осознание, что так мне нужно. Или, может быть, есть даже какая-то определенная планка, когда каждому бы там руководитель или даже человеку из линейки пора, пора выходить.
2: Интересный вопрос. Так получается, что бизнес-образование, оно существует практически для любого возраста. Есть программы бизнес-обучения для школьников. Я не удивлюсь, если скоро появятся какие-то детсадовские программы. Есть программы бакалавриата, то, что называется бизнес да? то есть бакалавриат, который посвящен бизнес-образованию, в том числе в ведущих мировых бизнес-школах. Например, в Ортоне есть такая программа. Понятно, есть программы MBA, есть программы докторов бизнес администрации есть короткие программы, программы, все они рассчитаны на разные аудитории. Самый распространенный вопрос про кому и когда какое нужно бизнес-образование, это когда лучше получать образование MBA. Просто потому, что так исторически сложилось, что MBA — это наиболее известное бизнес-образование, наиболее распространенное. Обычно это уже люди с каким-то жизненным опытом, с предыдущим высшим образованием с каким-то, разумеется, профессиональным опытом. В каком возрасте это оптимально, сказать довольно сложно, потому что есть люди, которые начинают учиться в бизнес-школах сразу после бакалавриата, Средний возраст поступающих в ведущие мировые бизнес-школы в Гарвардскую, в Стэнфордскую, примерно 27-28 лет. В Уорту они, по-моему, чуть-чуть повыше, 29, кажется. То есть это люди, которые после бакалавриата уже успели какое-то количество лет поработать в самых разных сферах. Но есть, разумеется, люди и моложе. Раз есть средний возраст, 27 лет, значит, есть кто-то и моложе, 27 лет, потому что есть люди старше. И есть люди сильно старше, которые принимают участие в бизнес-программах. В российской практике так сложилось, что в России на сегодняшний день нет ни одной, насколько я знаю, full тайм программы MBA, и для большинства участников этих программ — это какое-то совмещение, скажем так. То есть для них там, частично вечерние, частично там, не знаю, на выходных программы, еще что-то такое. И это позволяет уже довольно опытным людям, не отказываясь от полноценного трудоустройства, одновременно еще и учиться. Это обычно чуть-чуть постарше люди, это обычно где-то начиная лет с 30. На экзекиатив MBA программах обычно, опять-таки это не универсальное правило, бывает по-разному, бывает ниже, бывает больше. Вот, обычно лет с 35 люди начинают учиться. Экзекиатив MBA программы — это вот такая вот MBA- скажем так, для, для уже взрослых людей, которые по каким-то причинам не получили бизнес-образование раньше, но решили, что настало самое время, скажем так, на середине карьеры».
0: Возраст разный, и профессиональный опыт разный, и цели и задачи разные. Как можно выбрать, с кем учиться, чтобы, наверное, максимально эффективно получилось на выходе образования?
2: Да, нетворкинг связи, связи, возникающие в рамках образовательных процессов, часто ну, почти всегда считаются одним из ключевых результатов образования. Мы, помимо этого, когда мы учимся как взрослые, мы еще и учимся от других студентов, потому что одно дело когда ни у кого нет жизненного опыта, и все, в общем, записываем за преподавателем. Другое дело, когда в аудитории собралось несколько десятков умных, опытных руководителей, каждый сталкивался с десятками, сотнями сложных управленческих решений в своей жизни, и при разборе ситуации каких-то кейсов в классе, да, они все опираются на свой опыт, ты учишься, соответственно, от каждого другого участника. Это очень ценно, это одна из основных ценностей образовательного процесса, плюс к нетворкингу. Да? Нетворкинг — это, соответственно, возможность оставаться с людьми на связи, возможность спросить их потом каких-то интро придумывать совместные проекты, находить сотрудников, находить работу, находить инвесторов. В общем, все варианты, какие только можно придумать взаимодействие, вступить в брак, в конце концов. Все, все что угодно случается на программах бизнес-образования и как результат таких программ.
0: А это можно как-то предугадать, и с кем вы будете? Или здесь доля везения какая-то большая?
2: Частично это можно предугадать. Например, поступая на программу MBA в ведущих мировых бизнес-школах, можно довольно точно сказать, как они будут выглядеть. Исследователи разбирали композицию условно Гарвардского класса или Стэнфордского класса. То есть условно. Гарвардская MBA-программа по-моему тысячу человек набирает каждый год. Ну почти тысячу. И в принципе всех этих людей при большом желании можно просто найти на LinkedIn и посмотреть и их все профили. Тысячу профилей занимает довольно долго времени смотреть, но принципе будет один и тоньше. То есть там будет большинство во-первых, это будут суперталантливые люди со всего мира. У них у всех будут хорошие или очень хорошие оценки в предыдущих образовательных программах. Могут быть исключения, но тогда это будет означать, что у людей есть какие-то совершенно невероятные достижения вне учебы. Скорее всего, у этих людей будут большие за плечами спортивные, волонтерские, какие-то еще общественные проекты, может быть, художественные и так далее, параллельно в дополнение к тому, что у них еще будет какой-то колоссальный интересный профессиональный опыт. Если пытаться целенаправленно выбирать программу, думая про то, Каких именно людей хочется встретить, то можно попробовать обратить внимание на буквально пару элементов. Номер один это география. Бизнес-школа Колумбийского университета находится в Нью-Йорке. Это очень удобно. Там гигантские аэропорты, туда прилетают люди со всего мира. Поэтому больше половины студентов в Колумбии, насколько я помню, это преимущественно иностранцы. Ну, то есть не, не американцы, пол это похоже на ситуацию Гарварда. Мне кажется, там, по-моему, около половины студентов из США. И эта пропорция будет меняться для других программ. Если же программа частично проходит на международных кампусах бизнес-школы или, например, между несколькими бизнес-школами, условно, бизнес-школы из США, бизнес-школы из Европы, бизнес-школы из Китая, или там какая-то комбинация, в которой часть программы проходит, например, на Ближнем Востоке, то с большой вероятностью можно предположить, что значительная часть участников этой программы — это либо китайские, соответственно, студенты, либо студенты из стран Ближнего Востока. В общем, это довольно предсказуемая в такой ситуации вещь. Бывает интересная функциональная специализация. Есть программы, которые сосредотачиваются в какой-то сфере. Например, сейчас появляется все больше программ бизнес-образования в медицине или бизнес-образования в космической сфере. Разумеется, если вы планируете продолжить карьеру в сфере космоса, то на такой программе гораздо больше вероятность встретить будущих коллег и, собственно, потенциальных работодателей. Это не самая редкая ситуация – это сознательный отказ, например, от международных бизнес-школ в пользу российских. Если есть план продолжения карьеры исключительно в России, очевидно, что там среди тысячи участников городской бизнес-школы, да, будет, не знаю, ну несколько десять. Много, если 20 россиян в год. А в ведущей российской школе, естественно, их будут там десятки, сотни, а в ассоциации выпускников будут многие тысячи. И оказавшись, например, выпускником школы «Осколка», фактически познакомишься сразу со всей, со всей российской бизнес-элитой. А оказавшись выпускником «Гарвардской школы познакомишься с небольшой частью российской бизнес-элиты, но очень-очень-очень уникальной. Такой вот выбор, он, он, собственно, и заключается в выборе школ. Так мы и смотрим на то, кто в них
1: учится и с кем мы учимся вместе. Смотрите, а у меня возник такой вопрос просто прежде чем подробнее поговорить о программах. Вот насколько для людей разных сфер «Подходят бизнес-школы». Объясню ситуацию. Я когда учился в магистратуре, я учился на урфаке, хотя бакалавриат у меня журналистский. И я столкнулся с тем, что на курс пришли я как журналист, пришла девушка-владельца стоматологической клиники, пришли люди из арбитражных судов, пришли полицейские и много кто еще. И вот мы все там собрались из разных-разных сфер, но у нас была понятная задача. Мы учим нормативно-правовые акты и то, как они применяются в российском праве. И этому все учились и как-то нашли свою синергию. Вот с бизнес-школой представим ту же ситуацию. Я, как журналист, прихожу в бизнес-школу, и там, например, человек строит самолеты, а другой — космические корабли, а у третьего — стоматологическая клиника. Найдем ли мы тоже синергию? Подойдет ли нам всем одна и та же программа и одна и та же школа?
2: Да и нет. Номер один. Если это большая универсальная программа, ну, условно как городская MBA программа, то она подойдет всем просто потому, что она одна из лучших. Тут важно понимать следующее. Значит, есть четыре основных результата образования в любой сфере, не только в бизнесе. Знания и навыки — это самое очевидное. Про нетворкинг мы уже немножко поговорили. Есть еще эффект сертификации, то есть когда мы можем что-то на резюме написать или сами, в конце концов, верим, что стали сильно умнее, дает нам дополнительные ресурсы, дополнительную энергию и так далее. И четвертое – это эффект... Личные трансформации он немножко непредсказуемый, такой поэтому звучит абстрактно. Но скорее всего, оказавшись в бизнес-школе там, где вы журналист, рядом коллега стоматолог, рядом коллега занимается космическим бизнесом, кто-то еще чем-то, скорее всего, вы, вы придумаете что-то такое для себя, о чем вы просто заранее не могли подумать. В разговорах с этими людьми вы узнаете о каких-то решениях, технологиях, управленческих методиках, которые они у себя применяют, и это почему-то работает, или это почему-то дает какие-то интересные результаты и дает вам возможность это тоже попробовать. То есть полезно учиться как с людьми, которые занимаются тем же, что ты делаешь, так и с людьми из самых разных сфер. Значительная часть бизнес-образования, она в широком смысле универсальна. Ну, то есть, навыки маркетинга, они, понятно, различаются в зависимости от того, что нужно маркетировать кому. Одно дело, вы продаете военные самолеты единственному покупателю государства. Да? Вот я живу в Вашингтоне, и на некоторых станциях метро можно увидеть рекламу боевых самолетов. Не самый распространенный потребительский продукт, но если станция метро неподалеку от Пентагона, то в этом начинает образовываться какой то это смысл, правда? Да. Кто, в конце концов, их покупает? Вот ровно эти люди. Это, конечно, отличается от рекламы coca колы или, не знаю, продажи атомных реакторов по всему миру. И тем не менее, принципы основные маркетинга, они остаются одними и теми же. Это все еще та часть бизнес-стратегии, которая отвечает за взаимодействие с потребителем. Это все еще про то, как создать с ним отношения, как быть услышанным, как оставаться на связи. Маркетинг многих касаний необходим для того, чтобы провести клиента от изначального ознакомления с вами и вашим продуктом до на продажи и сделки, то есть вот этот вот весь функционал, вот этот весь набор знаний, он остается довольно похожим. Знаете, это похоже, наверное, на то, как учить английский язык. Можно учить английский язык вместе с журналистами, можно учить его вместе с другими юристами, космическими значит, предпринимателями стоматологами и так далее. И тот и другой вариант дадут вам плюсы, причем разные. Если учишься со своими, получаешь больше навыков внутри функции или внутри, ну понятно, нарисуйте специализации, больше контактов в своей сфере и так далее. Когда учишься с людьми из разных сфер, получаешь больше изделий, получаешь больше разных мыслей, получаешь больше инсайтов, может быть, про то, как что-то где-то работает. Интересно же узнать, как как работают коллективы, которые решают самые сложные технологические задачи, которые не решал раньше никто. От таких команд может научиться кто угодно, независимо от того, занимаетесь вы жилищно-коммунальным хозяйством, госуправлением
1: или искусством. Uh -huh. Вот, наверное, так. Ну и тогда логически мы как раз подошли к вопросу о вообще существующих программах. Как я понимаю, делятся на да, два главных типа. Краткосрочные долгосрочные. Долгосрочные такие более фундаментальные. Краткосрочные, ну, наверное, логично предположить, что более прикладные. Вот как выбрать между ними, и какие на самом деле между ними существуют различия?
2: Длительные программы обычно, это то, что называется degree programs, да, программы, которые дают нам э, диплом о, о степени, будь то степень бакалавра, там, магистра, если это мастер бизнес докторская, докторов бизнес-администрейшей. Давайте селитуюсь на, на, на MBA программах, чтобы было проще. Mm -hmm. Это программа обычно от года до двух, которые включают в себя весь такой хороший э, суповой набор бизнес-навыков. То, о чем мы с вами говорили. Финансы, маркетинг, бизнес-стратегия, переговоры, лидерство. Набор каких-то других функциональных э, и отраслевых, может быть, курсов там с серии управления цепочками поставок или, например, бизнес в сфере нефти и газа и так далее. Такое сплошное Образование, но какой дает плюс? Ну, естественно, это комплексная подготовка то, к чему больше всего привыкли. Пошел в школу, отучился 10 лет, получил аттестат. Вот примерно то же самое, только не 10 лет, а пару лет. В чем разница? Ну, представьте себе, что вы пошли в школу ребенком, который уже очень хорошо читает. И внезапно почему-то договорились, что вы можете не ходить на, на классы по чтению, ну, потому что вы читать уже умеете. А вместо этого вы ходите на два класса по арифметике. Вот какой-то такой подход — это то, чем отличаются короткие программы от длинных, скажем так. В коротких программах бесконечность выбора. Поступив на одну MBA-программу, вы делаете очень-очень большой выбор. Да? Это такая вот сделка на всю жизнь, на самом деле. Вы останетесь выпускником этой школы до конца жизни. Да и, собственно, если это одна из ведущих мировых бизнес-школ, то самостоимость всего Скажем, так, в совокупности там от четверти до трети миллиона долларов. Это большая инвестиция, которую трудно будет забыть, даже если потом будет еще много более успешно. В коротких программах мы делаем менее, скажем так, решающий выбор. Мы не получаем весь огромный набор знаний, которые получаем на mba программах. Мы получаем узкие функциональные какие-то элементы. Но из этих коротких программ можно составить самому себе точно такую же программу развития, только растянутую на многие годы. И если подумать о выборе между короткими программами в течение всей жизни, да, такой обучение в течение жизни, всей жизни, lifelong learning, и э, долгосрочными программами MBA, то мы с удивлением можем обнаружить, что выбора на самом деле не существует. Почему выбора не существует? Ну, потому что, если вам 27 лет, и вас почему-то взяли в Гарвардскую бизнес-школу, то, естественно, туда надо идти, не надо думать просто ни о чем. Это вот такой инкубатор, я не знаю, если говорить, или акселератор, если говорить языком э, стартапов, школа Олимпийского резерва, если говорить про какие-то спортивные достижения. Вот это вот та школа мастеров, из которой невозможно плохо выпуститься. То есть, если вы ее прошли до конца, если выполнили все требования, которые предъявляют учебный процесс, то это такой ракетный ускоритель в карьере, потому что, с одной стороны, вы сразу встречаете толпы талантливейших людей, с которыми вы можете оставаться на связи всей жизни. С другой стороны, значит, у вас на, на резюме будет огромный Гарвардский университет, который можно будет до конца жизни показать по всему миру. Это будет открывать двери и, и помогать you know, во многих вещах. Плюсов сразу огромное количество. Несмотря на класс колоссальную стоимость и там, сложность поступления и все остальное. Совсем другой разговор, если нам не 27 лет, а, допустим, 37, и если, допустим, речь идет не о гарвардской бизнес-школе, а какой-то... В региональной бизнес-школе, диплом который имеет большое значение только для других выпускников той же школы. В такой ситуации, конечно, не очень полезно делать выбор в пользу долгосрочной программы. Почему? Ну, потому что, во-первых, у них есть много минусов. Во-первых, знания имеют свойство устаревать. Невозможно выучиться один раз и на всю жизнь. В бизнес-образовании знания тоже, как ни странно, быстро устаревают. Несмотря на то, что мы уже говорили, что нет ничего нового, с одной стороны. С другой стороны, появляются новые бизнес-модели, новые технологические решения. Люди, которые окончили бизнес-школу в 2010 году, если они ничему не учились до сегодняшнего Дня и каким-то образом игнорировали весь внешний мир, то они будут не очень правпригодны, потому что ну, в 2010 году, если я правильно помню, не существовал еще ни Uber, ни Airbnb, то есть модель вот такой вот экономики общего пользования, скажем так, она просто не существовала. Вы не могли там нигде научиться. Соответственно, единственный способ оставаться актуальным это продолжать учиться в течение всей жизни. И вот для этого короткие курсы гораздо больше подходят, потому что а, фактически в недельную программу можно уместить более чем семестровый курс в полной интенсивности. Да, в нем там будет чуть меньше домашних заданий, чем если бы это было в течение семестра, но опять взрослые, взрослым людям нужно чуть меньше времени проводить в образовательном процессе, потому что они обрабатывают не только те знания, которые получают из, из учебников, скажем так, они обрабатывают те знания и тот опыт, который у них уже есть. То есть, когда мы слушаем преподавателя, не знаю, по маркетингу, пройдя своими, так сказать, руками, ногами 10 маркетинговых компаний до этого, это совсем не то же самое, как если бы мы слушали его впервые, и нам не с чем было сравнить, нельзя было опереться на собственный опыт, нельзя было вспомнить, да, действительно вот это работало, ой, а вот об этом мы тогда не подумали, и вот почему не получилось. Соответственно, да, будут немножко разные образовательные процессы. В реальности все люди, которые получают MBA в ведущих школах, вынуждены учиться потом в течение всей жизни брать такие же короткие курсы. И это такая наша новая реальность. Если раньше можно было получить степень MBA и в общем до конца жизни больше нигде не учиться, то сегодня это просто невозможно. С одной стороны, знания быстрее устаревают, с другой стороны, продолжительность жизни увеличивается, с третьей стороны, усложняется постоянно сфера психологии отношений, да, то есть постоянно усложняется экономика, появляются все новые и новые более сложные технологии, усложняется общество. Все это требует от нас постоянной адаптации. Адаптация от наших бизнесов, адаптации от нас личных индивидов, адаптация от нас как команд. Естественно, это требует получения новых знаний и каких-то таких новых усилий для того, чтобы быть готовым действовать в меняющейся реальности.
0: А мы когда общались с выпускниками программы MBA, мы много слышали о том, что, в принципе, это нелегкая совершенно прогулка, и это довольно тяжелый труд, который требует Будет от студента полного вовлечения. Давайте поговорим о том, как выстраивается вообще обучение на программах MBA, да, то есть из чего состоит, из каких блоков.
1: Из каких фундаментальных блоков и что за вот практические задачи, которые называют магическим словом кейс, придется ну, как студентам там решать.
2: Образование в бизнес-школе тематически делится на, ну, в смысле, состоит из вот тех вот очевидных блоков, про которые мы уже немножко говорили, стратегия, маркетинг, финансы. А дальше soft skills, лидерство, переговоры в таком широком смысле. И к этому может добавляться какие угодно, как я уже говорил, функциональные дополнительные знания или, или отраслевые, например. Да, вот есть MBA в нефтегазовой сфере, есть MBA в здравоохранении, если я правильно помню, и так далее. Из чего, собственно, состоит образовательный процесс? Кейсы – это классика бизнес-образования, изобретение Гарвардской бизнес-школы, которым они очень гордятся в этом году. По моему в этом или, да, вот в этом учебном году мы мы празднуем столетие, собственно, кейс метода который принципиально не поменялся за все это время. Что такое кейс? Кейс – это описание некой ситуации. Идеально написанный кейс вот по методологии Городской бизнес-школы – это, это что-то среднее между статьей Википедии и журналистским расследованием. Наверное, так. Это текст от 5 до примерно 30 страниц, в котором рассказывается какая-то ситуация какой-то организации как, или какого-то человека. Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года Стив Джобс пришел значит, в офис, и у него был вариант, не знаю, выбрать между запуском iPod, а, запуском самоездящих автомобилей или, например, там, не знаю, сервер, серверов Apple почему он принял то или другое решение и дальше значит рассказывается история компании какие до этого они решали трудности в приложениях будет э, статистика финансовые результаты компании э, например изображение прототипов девайсов которые были условно стоилости стива Джобса. вот что это что это такое какой-то какой объем информации который позволит вам представить себя на его месте не зная правильный ответ а вот именно с тем объемом информации который у него был тогда в том числе с количеством лишней информации, запутанный Ну, хорошо, если не неправильный То есть смысл создания кейса — это такой реверс-инжинир, обратный инжинир ситуации, в которой оказался управленец какое-то время назад. И задача студентов, оказавшись в этой ситуации, принять правильное решение, но еще важнее понять, почему и как это решение было принято. То есть в идеале все вместе, студенты в аудитории, разбираем этот кейс. Как мы его разбираем? Классический метод обучения Гарвардской бизнес-школы, они называют методом Сократа, это вопросы. Преподаватель в аудитории задает вопросы студента. Студенты, как правило, сидят в амфитеатре несколько рядов, в общем, неважно, группа студентов от 40 там, до 80, даже чуть больше человек, находится в прямой достижении досягаемость от преподавателя, он видит все их имена, и он может прямо, простите, чуть ли не указки показывая на, на студенты, спрашивать, а вот что случилось в этой ситуации, в этом кейсе? Вот задает вопросы в аудитории, студенты на них отвечают по одному, вместе, слыша ответы друг друга. Как мы знаем из Платона, также примерно Сократ общался со своими учениками. Он задавал вопросы, они размышляли, отвечали. Вот так они создавали новые знания. Вот этот кейс-метод, он позволяет открывать бизнес-ситуацию в том же виде, в котором ее открывали для себя первопроходцы, те, кто в этом кейсе описан. Это дает, собственно, вот этот вот эффект открытия. Когда вы совместными усилиями, задавая много-много разных вопросов, наконец приходите к решению, и оно внезапно становится ясным и очевидным. Это вот такой ага-момент, как они называют. Ага, понял, случилось. Да Наверное, по-русски правильно было бы сказать «эврика». Uh -huh. Например, да, возвращаясь к тому же Стиву Джобсу, как это могло бы выглядеть? Помните, Стив Джобс вернулся в компанию Apple после того, как он из нее вынужден был уйти из компании, который основал и вон он в нее вернулся на рубеже тысячелетий. Произвел колоссальное количество изменений, сократил по-моему сотни раз, скажем так, линейку продукции, несколько сотен девайсов до да, нескольких девайсов. И добился колоссальных экономических результатов. iPod был супер успешным продуктом, а потом появился iPhone. И мы задаем вопрос студентам, а почему Стив Джобс пошел на рынок сотовых телефонов? Потому что конкуренции не было в 2007 году, когда появился iPhone. Да нет, вспоминаю, студенты была, и Sony и Ericsson там был, и Nokia великая компания, и там, много других. там Blackberry тогда существовала, канадские uh -huh. компании. Окей, а что, регуляторика очень простая на этом рынке? Да нет, тоже сложно, в каждой стране свои правила, а, куча игроков, которые влияют на эту регуляторику везде по-разному. И там еще какое-то количество вопросов, и, и самое-то главное из них, а как вы думаете, что произошло, собственно, с, с продажами iPods после того, как появились iPhone? Айподы, как вы помните, это такие суперуспешные плеверы.
0: Вот они, кстати, сейчас объявили как раз буквально mm -hmm. вчера, что прекращают выпуск айподов. Все.
2: Вот невероятно, конечно, что они существовали до нашего времени, но первый обвал продаж айподов естественно случился с началом продаж айфонов. Ну, потому что iPhone, естественно, может выполнять все то же, что выполняет айпод. Зачем вам два девайса? И тогда вопрос к вам, как студенту, который сейчас представляет себя Стивом Джобсом, а зачем тогда лезть на рынок, в котором вы ничего не понимаете? Конкурентов не верен. Регуляторика сложная. Да еще и запуск этого телефона убивает вашу главную сегодня, значит, курицу, несущую золотые яйца. Айпод. Зачем? Почему? И вот Ага, момент, который, к которому студенты приходят, отвечая на вопросы про одно, про другое, постепенно, так сказать, заполняя вот эту вот картину того, как Стив Джобс принимал это решение, откуда на них случается открытие. Очень просто. Стив Джобс не мог не запустить iPhone, потому что он прекрасно понимал, что рано или поздно iPhone запустит Sony Ericsson или Nokia или кто-то другой. То есть iPod все равно убьют. Просто это его иначе убьют конкуренты. А так лучше я сам убью свой собственный продукт, запустив более успешный продукт. И вот это как раз и было бы ага, моментом для студентов. А вот она в чем дело. То есть я должен был думать в каждый момент про рентабельность каждого продукта, и надо было их сравнивать вот по такой матрице условно. Ага, то есть здесь сразу несколько открытий. И э, понимание того, что случилось в реальной компании, изучив одну компанию такого размера, вы автоматически изучаете там, одну или несколько индустрий, в которых она работает. вот Это с одной стороны. Э, с другой стороны, вы получаете какую-то аналитическую матрицу, которую преподаватель вам предложил, которая позволит думать так же, как условно Стив вот Джонкс. Про эти матрицы да можно думать как про формулы быстрого умножения, вот помните, которые помогали нам решать арифметические задачи в школе. Ровно то же самое. Какая-то простая значит, табличка, которая позволяет да, принимать решения по про, похожих ситуациях похожему И за два года условно-гарвардской бизнес-школы вы проходите несколько сотен таких кейсов. Каждый из этих кейсов — это какая-то индустрия, это какая-то компания, это какая-то страна, и это какая-то вот такая вот аналитическая матрица. Соответственно, вы научаетесь и принимать решения в правильных ситуациях, и узнаете очень много фактической информации о мире бизнеса. Разбирая все эти ситуации в классе, разбирая их, с, готовясь заранее со своими соучениками, да, товарищами по группе, вы проделываете колоссальное количество усилий, прорабатывая все эти бизнес-ситуации, находя все эти решения. В результате получается, что через два года вы столько раз принимали бизнес-решения, что вам уже не очень сложно их принимать в, в реальности. Вот, вот один из ключевых подходов образования в бизнес-школах.
1: хочется тогда теперь перейти а, вот к текущим методам и трендам обучения. Вот как раз вы привели пример, что амфитеатр и преподаватель видят там в глаза-в-глаза, в глаза, все это происходит в живое непосредственное общение, но пандемия зародила новый тренд на онлайн. Вот и мы с вами сейчас общаемся онлайн, и прекрасно у нас получается. А вот случай с бизнес-образованием онлайн возможен, и насколько это вообще действительно какой-то долгоиграющий, долгосрочный тренд, и может быть, это уж как бы на нормальный подход.
2: Да, это уже нормальный подход. Это реальность и данность онлайн в бизнес-образовании уже, уже надолго, то есть можно говорить, что навсегда. До пандемии школы, которые давали, скажем так, вот эти вот степени, да, то есть степени выпускника там MBA программы или undergrad онлайн. И школы, которые делали это очень, это были разные школы. Невозможно было ни в каком виде получить, стать выпускником городской бизнес-школы, не побывав у них на кампусе. За время пандемии это стало возможно. Все ведущие бизнес-школы вынуждены пришли на занятия в, в то, что мы называем лайф онлайн, да, то есть в интерактивном режиме Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect, Skype, кто во что гораздо, использовали все технологии. И обнаружил, что, чем преподавание онлайн, есть и много плюсов, в том числе для бизнес-образования. Например, преподаватель финансов городской бизнес школы рассказывал, что ему очень нравится вести занятия в Zoom, потому что в любой момент он может попросить любого из студентов показать свой экран. То есть все занимаются параллельно расчетами, и каждый может показать экраны и показать, что у него там происходит. Mm -hmm. В реальной аудитории это просто невозможно. Ну, то есть Сидит 40-80 человек в этих самых амфитеатрах, не набегаешься или там, не знаю, не, не на выводишься на общую презентацию. Mm -hmm. Или другой пример: работа в малых группах. Очень часто мы получаем какое-то задание в аудитории, преподаватель просто обсудить условно. Не знаю, втроем, четвером или вдвоем принцип, найдите какое-то общее решение и вернитесь с ним. То есть это дает возможность всем студентам поучаствовать непосредственно в процессе принятия решения, а не только слушать других. Так вот, в онлайне, опять-таки, гораздо удобнее создавать постоянно меняющиеся группы, потому что, ну, как мы их в зуме сформировали, так и сделаем. В аудитории, как люди сидят, так они друг с другом общаются. Мы не можем каждый раз говорить: так, ребята, разошлись все по всей школе, найдите время и, и поговорите. Вот такие вот, может быть, чрезмерно прикладные, но удобные решения, они, они тоже стали важным фактором но здесь важно понимать, что есть разные виды онлайн-образования. И в бизнес-образовании это особенно заметно. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, live-online онлайн, интерактивные взаимодействия – Это то же самое, что происходит в аудитории, только через компьютер. Минусы друг другу руками не потрогать, плюсы мы уже обсудили. Но одновременно есть еще и очень быстро развивающийся сегмент асинхронного образования онлайн. И все больше школ создают свои собственные программы, частично вместе с, там, с ведущими технологическими компаниями, в этой сфере, такими как uh, To You, такими как Get Smarter, Emeritus. А часть школ, даже короткая бизнес-школа, создают свои собственные асинхронные программы самостоятельно. Uh, их рост ну, рост спроса на эти программы показывает, что мы все больше и больше научаемся учиться онлайн и просто к этому привыкаем. В последнее время мы видим тренд на усиление этого явления. Есть школы, которые уже объявили о своем присутствии в метаверс, создают кампус в метаверс, чтобы продолжать учиться в виртуальной реальности. Есть школы, Word сейчас делает невероятно интересную вещь. Они делают новый уровень симуляции. В бизнес-образовании симуляции давно использовались. То есть, фактически, какая-то программа с какими заложенными в нее параметрами, которые заставляет нас принимать решения, проходить через какие-то ситуации, дает обратную связь, видим видим там бизнес результатов какие-то и так далее. вот есть, такой, симуляция управления, допустим, предприятия. Бортно они пошли прям совсем интересным путем. они создали очень сложные, очень гибкие симуляции, которые существуют в виде то, что мы называем искусственной реальности, да, artificial reality. Uh -huh. Она не виртуальная, в смысле мы не представляем себе, как будто мы в ней полностью находимся, и она не дополненная окончательная реальность, она вот именно искусственная реальность. Как это выглядит? Как ни странно, вот примерно так же, как мы сейчас с вами разговариваем. Например, мы, студенты, подключаемся к учебной платформе и внезапно обнаруживаем, что мы теперь в роли стартаперов. Мы видим свою электронную почту, мы проводим прямо в рамках этой симуляции зум звонки с инвесторами, клиентами, какими-то регуляторами, формируем команду, определяем бюджеты, и все это в реальном взаимодействии живых людей, которые одновременно видят игровые элементы, это вот эти вот самые, там, не знаю, имейлы, финансовые расчеты, презентации, запись Разговоров, или даже какое-то интерактивное взаимодействие. И у этих симуляций нет единственного аутка, нет единственного завершения. То есть это игры с бесконечным количеством решений. Их создатели опирались на практику Dungeons and Dragons, когда значительная часть игрового воображаемого пространства создается самими учениками в зависимости от тех решений, которые они принимают в ходе игры. Вот ту же практику команда Word, она перенесла в эти симуляции, и у них нет единственного решения, они могут закончиться как угодно. Поэтому люди проходят симуляции по, по два, три, уже кажется, есть по четыре раза, кто их проходил, потому что каждый раз стоит новый опыт. Ты вроде бы управляешь одним и тем же стартапом или там одним из нескольких, но решения принимаются разные, у вас в результате разные продукты, разные инвесторы, разные команды. То есть как будто одну и ту же жизнь можно было бы прожить несколько раз разными способами. Вот Это, возможно, будет новым поколением бизнес-кейсов. Во по всяком случае, есть все основания так ожидать, там, этого ожидать.
0: Жаль, что в реальной жизни так нельзя сделать, конечно. — Алексей, ну вот мы с Глебом решили получать бизнес-образование. А с чего нам нужно начать выбор? Есть ли какой-то чек-лист, какие-то критерии, по которым мы должны пройти, чтобы выбрать идеальную для себя наиболее подходящую программу?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, где точка Б. Точка А — это то, где вы находитесь сейчас. Точка Б — это то, где вы хотите оказаться, и вопрос «когда». Потому что ну, выбор школы — это же не только, собственно, сам процесс выбора, это еще и какая-то работа, которая, скорее всего, предстоит все с этим сделать. Для того, чтобы поступить на многие программы, даже те, которые не являются формально degree программ, можно проделать колоссальную работу, и, и, и все равно сохранится большой шанс, что школа может отказать, потому что они на многих программах поддерживают высокий уровень входной барьер. Допустим, точка «Б» означает, что вы хотите продвинуться по карьере или запустить собственный бизнес. Дальше вопрос, или развить тот бизнес, который уже есть. Дальше, соответственно, вопрос, где эта карьера вам предполагается и как она должна выглядеть, как должен выглядеть ваш бизнес и так далее. При прочих равных, конечно же, лучше выбирать школу, в которой есть специалисты, чем вы занимаетесь. География здесь играет не последнюю роль. Почему? Ну, просто потому что школы часто сотрудничают с какими-то реальными компаниями в реальной жизни, которые находятся рядом с ними часто. И профессора в таких школах могут быть вам более полезны. Например, если вы хотите заниматься кинобизнесом или бизнесом в сфере интертеймента, то, условно, школы в Лос-Анджелесе могут быть более полезны, потому что преподаватели часто взаимодействуют с людьми из этой сферы, потому что приходящие спикеры-практики будут из этой сферы, сферы. То есть, сразу много научения в этой области. Другой, соответственно, вопрос, где вы планируете развивать, продолжать свой бизнес? В России или не в России? Это особенно сложный сейчас вопрос, да? Понятно, что... Да,
0: сейчас много факторов влияет на этот выбор.
2: Ну вот, российские бизнес-школы все больше, и, и собственные компании не сами это придумывают. Так, так, так рынок формируется просто. Они сейчас активно изучают опыт развития бизнеса в Иране как вести бизнес под санкциями, как выживать в условиях полной изоляции от внешнего мира и так далее. Очевидно, что ни в одной западной бизнес-школе этому учить не будут. Ну, то есть, как вести бизнес, когда невозможно, не знаю, валюту поменять. Понятно, что в Гарварде или Стэнфорде не будет курса на эту тему. Поэтому для существования вот в таких реальностях и раз, раз, развития бизнеса в России, очевидно, нужно идти в российскую бизнес-школу, где вместе с другими людьми, оказавшись в такой же ситуации, можно искать какие-то выходы, какие-то решения и так далее. Другое дело, если вы хотите построить а, Международный бизнес, начать с какого-то небольшого технологического стартапа, да и захватить весь мир. Для этого, наверное, все-таки было бы в текущей ситуации учиться за рубежом и с точки зрения нетворкинга, и с точки зрения правильных знаний. И, да, если здесь все учатся, как жить, как вы ранее, то вам тоже не полезно здесь учиться. Да? Надо учиться в каком-то другом месте. Короткие программы или длинные. И здесь есть еще один фактор: длинные программы нередко используются людьми, как способ такой прям. Огромные перезагрузки, переезды со всей семьей. Вот каких-то таких вещей, да переезды в другую страну, я имею в виду. Большое решение, оно требует и денег, и существенных, и, и, и других ресурсов, потому что всем придется идти на какие-то компромиссы. Ну, в смысле, всей семье. Другое дело — короткие программы. Тут можно выехать, поучиться ненадолго или сделать то же самое онлайн, получить необходимый какой-то набор знаний и буст мотивации, и после этого уже потом снова думать про какие-то еще короткие программы и так далее. Вот При прочих равных я людям, которые уже состоялись в карьере, как вы, коллеги, я, конечно, рекомендую начинать с коротких программ, потому что может быть, этого и будет достаточно. Зачем вовлекаться на год-два, опять-таки, зная, что знания устаревают, стоимость образования высокое и так далее. Да, короткие программы еще дают больше возможностей тематического выбора. Практически в любой сфере можно найти каких-то экспертов, которые преподают. Есть программы по управлению корпоративной авиацией, есть программы по развитию винодельческого бизнеса.
1: О, Я нам надо, да, Глеб? Самое время. Абсолютно.
2: Причем эти программы, разумеется, не проходят без дегустации, поэтому если вы обращаетесь к силой к аналогии, то самое время...
0: Мы должны, я думаю, поговорить про рейтинги, потому что очень многие, я думаю, что первое, что сделают, это откроют там, рейтинг Financial Times и посмотрят, какие же бизнес-школы или их программы стоят там в первых десяти строчках. Правильно ли это? И нужны ли вообще рейтинги среднестатистическому абитуриенту бизнес-школы? Как их правильно читать? На что смотреть? Какие вообще рейтинги котируются? Да, каким рейтингам можно доверять? А на какие лучше не обращать внимания?
2: Ну, идеальных рейтингов не существует нужно оценить много разных факторов, часть из которых плохо поддаются количественные оценки. Из-за этого в рейтингах часто доминируют какие-то вещи, которые кажутся, что легко измерять. И вот эта вот обманчивая легкость их немножечко нарушает. Ну, например, многие рейтинги чрезмерно опираются на доходы после выпуска будущих студентов. С одной стороны, всем понятно, что люди идут наверное, на программу MBA, чтобы в том числе улучшить свои доходы. С другой стороны, есть другие факторы, которые на это влияют. Ну, например, там, по-моему, первое место в рейтинге Блумберга занимает Станфордская бизнес-школа. Безусловно, одна из лучших в мире. Но она занимает первое место во многом потому, что дает наибольший прирост доходов выпускников. Но тут есть такая очевидная хитрость. Если человек, в принципе, переезжает из-за пределов США в, в США и начинает после программы MBA где-либо работать, скорее всего, эта работа будет всегда более высокооплачиваемая, чем до этого, просто в силу страновой разницы, да, просто uh -huh. что США в э, средние доходы намного выше. вот, А Стэнфорд еще и находится в сердце Кремниевой долины. Доходов выше, чем там, наверное, практически нигде не, нет. Да? Это одно из самых дорогих мест на планете. В принципе, можно просто переехать из э, практически любой точки США, я уж не говорю про любую точку мира в, в Калифорнии, устроиться не знаю, на базовый уровень программистом и получать шестизначную зарплату. Это совершенно не означает, что это, что это именно результат учебы в Станфорде. Это может быть просто результат переезда в Калифорнию. Опять-таки, никак не ставя под сомнение Станфордской бизнес школу я просто хочу сказать, что чрезмерная фокусировка на высоких доходах, она может быть обманчивой. Кроме того, не все школы во всех рейтингах участвуют. Так исторически сложилось, что, например, в рейтинге школ по программам Executive Education Financial Times самым самом известном рейтинге, ну, да, самое значимое рейтинге в Executive Education, то есть в Non-Degree программах, программа программах для взрослых. В них нет Гарварда, MIT, Беркли, Келлога и еще каких-то из ведущих школ. Ну, то есть просто эти школы не участвуют в рейтинге, несмотря на то, что у них такие программы есть. Там разные есть причины, почему так получилось, но Гарвард всегда останется Гарвардом, независимо от того, есть он в рейтинге или нет. Но читая читаю рейтинг Financial Times, мы об этом не узнаем, потому что мы его не выберем. Мне кажется, что самое простое и эффективное, что можно сделать, это посмотреть 3-4 рейтинга, убедиться, что так или иначе... Среди топ-20 школ, наверное, топ-15 будут примерно одинаковые в этих рейтингах. И, в общем, как-то на них и, и, и нацеливаться, если, если есть задача попасть на самый верх. Тут нужно реалистично оценивать свои силы, потому что, как мы уже говорили, конкуренция колоссальная, требования очень-очень высокие. Может быть, проще сосредоточиться на каких-то школах, которых, которые не так высоко в этих рейтингах находятся. Есть интересные исследования о взаимосвязи успешности выпускников и школ, которые они выбрали. Так вот, если я правильно помню, в этих исследованиях обнаруживается, что люди, которым чуть-чуть не хватило условно проходного балла, вот там, чуть-чуть и в там чуть-чуть и в Гарвард, то они в конечном счете в карьерном отношении ничуть не проиграли тем людям, которым они проиграли при поступлении. То есть, их потенциал все равно позволил самореализоваться в каких-то других школах, значительно менее рейтинговых, но при этом их профессиональные успехи остались на той же высоте, как если бы они учились в ведущих школах. Это я к тому, что если почему-то неплохо Получается поступить в одну из школ, там не знаю, топ-20 мирового рейтинга. Это совершенно не повод посыпать голову пеплом. Все зависит все равно от студента больше, чем от школы.
1: Говоря о рейтингах, вы упоминали об эффективности, об уровне зарплаты после. А вот действительно, есть ли какое-то мерило по которому можно оценить успешность, эффективность бизнес-школ и ее выпускников, чтобы тоже сделать выбор, чтобы как-то потом посчитать, может быть, после выпуска, насколько быстро отбиваются инвестиции. И в чем это выражается? То есть в зарплате, в карьерном росте, в там, куче связей, или в личном каком-то. Вот вообще есть какая-то мера?
2: Ну, во-первых, можно просто посчитать
1: возвратные инвестиции,
2: да, сколько мы тратим на учебу и насколько увеличиваются наши доходы и в какой перспективе. А, обычно рост очень очень существенный, и там математика не самая сложная. Сколько у нас уходит на учебу, если это фул тайм программа MBA, условно, двухлетняя, э, во всех ведущих американских школах программа MBA фул тайм двухлетняя. Для Европы больше характерно кажется, однолетняя программа. Такая двухлетняя программа со стоимостью обучения около 100 тысяч долларов в год, плюс стоимость проживания, плюс средняя стоимость учебных материалов, еще что-то такое. Все вместе это составляет сумму от четверти до трети миллиона долларов. Там, несложная математика на основе роста доходов показывает, что в течение, по-моему, одного десятилетия примерно эти инвестиции отбиваются, что ли. Но... Конечно же, неправильно было бы измерять это сугубо в денежных категориях. А если вы стали зарабатывать ровно столько же, сколько вы зарабатывали до школы, ну просто в два раза меньше работаете. И это дает вам там, в три раза больше удовлетворенность жизни. Это можно считать возвратом инвестиций? На мой взгляд, безусловно, да. Формирование круга знакомых, с которыми вы остаетесь на связи, вот эта вот самая ценность нетворкинга. Как посчитать ее? Если не знаю, 10 лет вы не общались ни с кем из выпускников, а потом вам понадобилась их помощь, вы обратились к ним и, допустим, привлекли инвестиции, не знаю, несколько миллионов долларов. Это можно считать возвратом на инвестиции в результате обучения? Огромное количество организаций имеет особые условия для выпускников, ведущих в школ Есть инвестфонды, венчурные фонды, которые инвестируют во все проекты, которые основаны гарвардскими выпускниками, если у них есть лид-инвестор. Стоматологическая помощь, там, не знаю, выгодные медицинские страховки для выпускников Гарварда будут лучше просто потому, что статистически, они лучше заботятся о своем здоровье и, в общем, страховые компании им дают большие скидки. Огромное количество вещей, которые возникают, как такой вот positive externality, да, дополнительная возможность, которая заранее не планировалась. Опять же, вот этот эффект личной трансформации. Когда вы пошли учиться в бизнес-школу и внезапно поняли, что хотели заниматься не журналистикой и, и, и правом, как Глеб, а изобразительным искусством. И в той же бизнес-школе вы нашли людей, которые готовы на ваш бизнес-сфере искусства дать денег, нашли, там, не знаю, других кофаундеров. И, может быть, вы еще ничего не заработали работали в первые пару лет существования вашей новой компании. Ну, во всяком случае, такого, что оно был статистически значим, Но вы стали в разы счастливы и, и видите перспективы дальше. Вот, вот как-то так. То есть, возвратные инвестиции, он здесь не такой линейный, как, как как иногда пытаются это представить, в том числе составители рейтингов.
1: Ну, стать в разы счастливее меня устраивает. Отличное было бы достижение. Ну вот, да.
2: Мы же зачем нам деньги, да? Для счастья, по идее.
0: Алексей, спасибо вам огромное чувствую, что тему мы не исчерпали, а только начали, потому что сегодня мы, конечно же, прошлись по верхушке айсберга, узнали основное, это то, что надо быть готовыми к тяжелому труду, что обязательно надо поставить сначала задачу, которую ты хочешь достичь, а потом только выбирать себе программу, курс, бизнес-школу, накопить деньги на то, чтобы эта программа была качественная, а не проходная, потому что вкладывая эти деньги в свое образование, ты становишься умнее, у тебя становится больше друзей и знакомых, и ты становишься счастливее.